0: Herr Richter, wenn man Sie hier im Studio sitzen sieht, will man nicht so recht glauben, dass Sie am 12. November 80 Jahre alt werden. Wie ist es Ihnen gelungen, so frisch, vielleicht neudeutsch gesagt, so fit zu bleiben?
1: Das kann ich nicht beantworten. Ich glaube selbst nicht, dass ich am 12. November 80 Jahre alt werde. Aber es ist so, Es lässt sich, das Datum ist nicht zu verschieben. Ich meine, ich bin Jahrgang 1908 und es ist eben so. Aber es kommt mir ein bisschen unheimlich vor. Nicht? Die, noch ist vieles nicht vorbei, meine ich, aber es, vielleicht ist alles schon vorbei, man weiß es nicht.
0: Der Komponist Karl-Heinz Stockhausen hat kürzlich einmal im Zorn auf die letzten Jahrzehnte, die Sie auch erlebt haben, zurückgeblickt und gemeint, die gegenwärtige deutsche Kulturszene sei schlaff und müde geworden. Nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg habe es so etwas wie eine belebende Neugier gegeben. Schätzen Sie die Situation auch so ein?
1: Nein, nicht ganz. Also, ich bin mit den Nachkriegsjahren, also eher nicht die, die Nachkriegsjahre, die unmittelbaren Jahre nach dem Krieg, sondern äh, äh, mit der ganzen Zeit, mit den 50er Jahren und mit den 60er Jahren, eigentlich sehr zufrieden, das waren sehr lebhafte, sehr äh, diskussionsfreudige äh, Jahre und da hat sehr viel geschehen.
0: Aber im Augenblick, da hat der Stockhausen recht, im Augenblick lässt das sehr nach. Ja. Sie haben sich auch kritisch zur zeitgenössischen Literatur geäußert. Viele junge Autoren seien gute Schreiber, haben Sie einmal gesagt, hätten aber wenig zu sagen. Fehlt der Literatur von heute der Inhalt? Das
1: ist etwas gefährlich, das zu sagen. Aber man hat immer das Gefühl, sie, sie sind technisch alles sehr gut. Sie sind gute Stilisten, viele der jungen Leute. Aber sie haben, ich meine, die Probleme. Sie schreiben nicht über die Probleme, die unsere Zeit eigentlich bewegen sollten. Es gibt den Probleme, die, die genauso drängend sind wie die, wie die Probleme in den Jahren nach dem Krieg. Jetzt sind die Umweltprobleme und so weiter. Aber vielleicht ist das nicht die Sache der
0: Literatur. In diesen Gedanken zur Zeit doch ein kleiner Schritt zurück in die Vergangenheit. Ihr Name ist mit der legendären Literaturgruppe der Gruppe 47 verbunden, als deren Vater sie sogar gelten. War das die große Zeit des Hans-Werner Richter? Ja,
1: das würde ich sagen, ja. Ich würde das bestätigen.
0: Es war eine sehr
1: schöne Zeit. Es war nicht die große Zeit. Es war, sehen Sie, da, da konnte ich zwei Jahrzehnte lang konnte ich Leute einladen und die kamen immer alle und, und nahmen an den Lesungen teil und haben das mitgemacht und so. Das ging zwei Jahrzehnte. Aber dann ging es eben nicht mehr. Nicht. Jetzt ist diese Zeit vorbei.
0: Hatte das Gründe, warum das dann umschlug?
1: Ja, das liegt an der Zeit, weil die. die es kamen andere Generationen, also junge Generationen, die, die eine andere Mentalität hatten als die Leute der Nachkriegszeit oder der, der Kriegsteilnehmer. Und es kam dann auch die Politik sehr in die Gruppe 47 und wenn es zu sehr politisiert wurde, also verschiedene Fraktionen entstanden, dann konnte man das nicht mehr halten auf der Basis, auf der ich es geschaffen hatte.
0: Sie geben, glaube ich, nicht sehr gern Definitionen der Gruppe 47, aber ich habe einmal gelesen, dass Sie die Ziele der Gruppe 47 doch einmal sehr eindrucksvoll umschrieben haben. Habe ich das wirklich? Wo, wo Sie haben, haben Sie das her? Sie haben einmal dieses geschrieben, ich habe das in den Unterlagen gefunden, es sei so etwas wie eine demokratische Elitebildung damals gewesen. Und sie hätten in dieser Gruppe doch etwas Demokratie praktiziert, praktisch angewendet unter Individualisten, was natürlich nicht so einfach gewesen ist und nicht einfach sein kann. Mhm. Ja, ja, das
1: stimmt. Es waren ja heute mit denen man sehr schwer umgehen kann. Es waren hochgradige... Individualisten, es waren Egozentriker sozusagen. Und die alle Jahre lang zusammenzuhalten und zu einem, einem äh, Plattform, auf eine Plattform einigen zu einigen, das war nicht so ganz einfach, aber es hat mir eben sehr viel Spaß gemacht, weil das meinen mein, äh, Absichten entsprach und mein, vielleicht mein, meinem Talent
0: entsprach. Immerhin waren es hier beinahe 600 Leute, die damals den Weg zur Gruppe 47 gefunden haben beziehungsweise denen Sie den Weg zur Gruppe 47 gewiesen haben. Können Sie sich an den einen oder anderen erinnern, der mit der Gruppe 47, mit der Gruppe 47 plötzlich Karriere gemacht hat, der plötzlich da war nach einer Gruppenlesung?
1: Ich meine, ja, viele haben ihre Karriere gemacht nach der Gruppenlesung. Das ist schon richtig. Fällt
0: Ihnen ein Name? Ja,
1: dazu gehört zu Günter Gras natürlich. Günter Gras war bis dahin weitgehend unbekannt und hat gelesen in Großhaus Leute, 58, und äh, aus seiner Blechtrommel, die ersten beiden Kapitel. Das war noch ganz roh im Manuskript, war noch nicht mal fertig. Und hatte den Riesenerfolg und wurde weltberühmt, und zwar sehr schnell. Aber es gibt auch viele andere.
0: Wenn man die Gruppe 47, wir wollen das Thema nicht zu weit ausdehnen, in ihrer Funktion sozusagen salopp gesagt auch als Talentschuppen neuer Autoren sieht, um das mal salopp sozusagen, müsste sowas Ähnliches nicht heute wieder vorhanden sein?
1: Ich glaube nicht, dass es geht. Ich glaube nicht, dass es geht. Wissen Sie, das alles äh, war ja, hatte sich entwickelt war auf der Basis äh, dieser, dieser ersten Nachkriegsjahre entstanden, mit den, mit den Nachkriegsjahren, mit den großen Hoffnungen, mit den vielen Initiativen. Das alles ist ja nicht mehr da. Also so ohne weiteres ist das nach meiner Ansicht überhaupt nicht möglich.
0: Wir wollen es aber an dieser Stelle mit der Gruppe 47 jetzt einmal sein Wenden haben lassen und uns ihnen selbst zuwenden über sie habe ich gelesen, sie seien ein radikaler Demokrat. Sind sie ein radikaler Demokrat, streitlustig, wie Demokraten sein sollen? Oder kommt auch bei Ihnen Ihre andere Komponente, ein gewisser Hang zur Harmonie, zum Zuge, wie er in Ihren autobiografischen Bemerkungen immer wieder deutlich wird?
1: Ja, mit dem radikalen Demokraten, das ist natürlich so eine Geschichte, ich war ein radikaler Demokrat und vielleicht bin ich es auch noch heute. Es ist immer, ich meine, meine Diskussionslust und meine Freude an der Auseinandersetzung steht immer im Widerspruch zu meinem Harmoniebedürfnis, aber das war die Quelle meiner Erfolge.
0: Der wichtigste Teil Ihres Lebens oder ein wichtiger Teil Ihres Lebens sind zweifellos Ihre Bücher, mit, der Sie sich, mit denen Sie sich öffentlich zu Wort gemeldet haben. Eine große Rolle spielt dabei die Autobiografie. Warum? Wo sie doch immer wieder gesagt haben, sie hätten gar kein so gutes Gedächtnis.
1: Ja, wissen Sie, ich sage vieles über mich, weil ich, weil ich mich nicht so sehr ernst nehme. Ich weiß nicht, ein gutes Gedächtnis, ein sehr gutes Gedächtnis, wie es bei manchen Leuten gibt, das habe ich natürlich nicht. Aber ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen. Das ist dann aber nicht wörtlich zu nehmen. Nicht? Und äh, da mit dem Erinnerungsvermögen kann man ähm, autobiografische Vorgänge, die viele Jahre zurückliegen, äh, sehr gut schreiben. Sie werden dann anders, ein bisschen anders gestaltet und sie sind dann oft auch nicht ganz so, wie
0: sie wirklich waren. Eins Ihrer Bücher, Spuren im Sand, die Geschichte Ihrer Jugend, bringt mich auf eine aktuelle Fragestellung, nämlich die Heimat und Ihre literarische Entdeckung. Ist dieses Schreiben über Heimat ein Gegenschlag auf den Verlust, zu dem Verlust von Heimat zu vieler Deutscher?
1: Nein, nein, das glaube ich nicht. Also mein, mein Schreiben jedenfalls nicht, das Buch... Äh ist entstanden 1953, es liegt lange zurück. Und ich habe meine Heimat ja nicht verloren. Meine Heimat gibt es noch. Es ist nur die DDR inzwischen, nicht? Aber die polnische Grenze ist sehr dicht dran gerückt. Also die polnische Grenze ist vom Bansin, das ist der Ort, in dem ich groß geworden bin, nur fünf Kilometer entfernt. Aber die Zeit, die ich Ihnen äh, damals beschrieben habe, ist äh, meine Jugendzeit, und das war die Zeit der 20er Jahre. Damals lag Seebad bansin also die Insel Usedom und Zwienemünde und Heringsdorf und die
0: Odermündung, das lag mal mitten in Deutschland. Ihre Kinderheimat ist also Pommern. Haben Sie noch aktuelle Beziehungen zu dieser Gegend?
1: Ja, meine Heimat. Ja? Ja, ich, habe, ich bin in... Drei Kilometer hinter dieser Küste gibt es eine Kirche, der ein Ort, der heißt Benz. Und dort sind wir alle konfirmiert worden. Das ist die Kirche, die, in der meine ganzen Verwandtschaft, meine Großeltern alle geheiratet haben und äh, konfirmiert worden oder getauft wurden und so weiter. Dort habe ich vor zwei Jahren gelesen. Ich durfte in der Kirche lesen. Also das... Da, weil da ist ein junger Pastor und die Kirche spielt ja eine andere Rolle in der DDR als bei uns, in der Bundesrepublik. Und äh, da habe ich gelesen und die Kirche war übervoll und da war alles da, die ganze Verwandtschaft war da, also ich habe da noch starke Beziehungen. Nur meine Familie, meine sehr große Familie, das waren fünf Brüder, zwei Schwestern, äh, die sind alle schon weg.
0: Apropos Familie in Ihren Büchern hat man den Eindruck, spielt die Familie eine große Rolle. Ja, ja. Ist das für Sie eine Sache von ganz grundsätzlicher Bedeutung, die Familie? Nein,
1: nichts Grundsätzliches nicht. Ich habe, habe keine große Familie nicht, aber äh, ich hänge daran. Ich glaube, also ich glaube zum Beispiel, dass die großen Familien das Aussterben der großen Familien, dass das ein sehr großer Nachteil für die gesellschaftliche Entwicklung überhaupt ist. Denn die Kinder, die Einzelkinder, die so groß werden, die haben es viel schwerer als in einer großen Familie mit sieben Kindern, oder acht Kindern, wir waren acht, einer starb dann später. Da, äh, da wächst man anders auf, weil die Kinder sich gegenseitig erziehen. Das ist ein ganz anderes äh, pädagogisches Prinzip, was da unbewusst wirksam wird.
0: In Ihren autobiografischen Arbeiten dominiert immer Ihre Mutter sehr stark. Ihr Vater dagegen bleibt einigermaßen blass. Ist das gewollt?
1: Ja, das ist, weil meine Mutter so eine
0: dominierende Rolle gespielt
1: hat in meinem Leben. Aber ich habe in letzter Zeit, wenn man nun alt wird, nicht. dann merkt man, man hat ja gewisse Eigenschaften, die auch der Vater hatte. Und jetzt, jetzt schätze ich meinen Vater sehr viel höher ein. Ich meine, ich würde ihn anders schreiben, wenn ich heute schreiben würde. Ja.
0: Wollen Sie oder werden Sie auch mal noch etwas über Ihren Vater schreiben? Na, ich glaube nicht mehr, nein. Ich glaube nicht, nein. Die Literatur ist sicher Ihr Leben im weitesten Sinne und dieses Leben hat Ihnen auch viele Ehrungen und Auszeichnungen eingebracht. Was ist Hans-Werner Richter alles? Magister, Doktor, Professor gar?
1: Ja, wissen Sie, ich bin im Grunde genommen ja Volksschüler nicht. Ich habe nur eine preußische, pommersche Pantinenschule da an der Küste besucht und wurde mit 14 Jahren entlassen. Und mit 15 Jahren wurde ich dann schickte meine Mutter mich in eine Buchhandlung. Und da begann mein Interesse für die Literatur. Also Die akademischen Ehren, die ich habe, sind alle ehrenhalber. Das sind Ehrentitel. Der Doktortitel ist HC, der, der Professor-Titel ist EH und so. Aber ich finde das, ich habe die alle angenommen, weil ich es eigentlich äh, war, sehr leicht gehabt habe. Ich musste also nicht studieren und, äh, und äh, Doktorarbeit machen. Und ich habe das alles nachgeschmissen bekommen. Ist ein bisschen komisch, nicht? aber ich finde, bin ganz zufrieden
0: damit. Verzeihen Sie mir in diesen Gedanken zur Zeit doch die etwas grundsätzliche Frage zur Literatur unserer Zeit. Auf der einen Seite wird oft gesagt, die Literatur habe wenig Einfluss. Man würde die Literatur, wenn es sie nicht gäbe, auch gar nicht vermissen. Auf der anderen Seite aber ist die Literatur und die Kunst allgemein ein riesiger Wirtschaftsfaktor und auch Arbeitgeber. Ist das nicht ein Widerspruch zwischen Selbsteinschätzung und Wirkung?
1: Das ist eine schwierige Frage. Die Literatur hat in den 50er-Jahren und in den 60er-Jahren viel mehr Einfluss gehabt, als sie heute hat. Den Einfluss hat sie verloren. Durch die Schuld der Schriftsteller vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, ist schwer zu erklären. Denn es war ja mal das große Bestreben, Politiker und Schriftsteller zusammenzuführen. Ich war da sehr daran beteiligt, in Berlin. Das hat aber nicht geklappt. Aber der Weizsäcker, unser Bundespräsident, geht ja wieder darauf aus, Geist und Macht, das war immer dasselbe Thema. Aber im Augenblick finde ich, dass die deutsche Literatur in ihrer Entwicklung sich mehr in einem Tal befindet, auch literarisch. Und, äh, und es ist nur zu hoffen, dass, das wieder, äh, dass die Literatur wieder auf einen Wellenkamm ankam, ankommt. Aber das kann sehr lange dauern. Literarische Entwicklung ging immer in Wellenbewegungen vor sich, Sie sind mal oben, mal tiefer und so. Das gilt nicht nur für unsere Literatur, auch für die französische. Es gibt in der französischen Literaturentwicklung ganze Etappen, wo nichts war und dann wieder enorm äh, imposante äh, Ereignisse.
0: Um nochmals zu unserem Ausgangspunkt zurückzukehren: Sie sind immer noch aktiv auch als Schreiber. Welche Themen möchten Sie noch anschneiden? Zu welchen Fragen würden Sie sich gerne noch <lacht> öffentlich äußern? Das ist so
1: eine Frage, ja. Ich habe gerade äh, ja, ein Buch fertiggestellt, äh, das heißt äh, Reisen durch meine Zeit. Das erscheint also im Hansa-Verlag. Äh, und zwar sind das acht Geschichten, und das sind alles acht Geschichten, aus meinem Leben. Es sind also autobiografische Erzählungen. Ähm, sie können schon sehen, wo ich Stellung nehme da drin und so. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen, aber sie hängen alle mit dem Zeitgefüge meiner, meiner Zeit zusammen. Und ich glaube, das Problem bleibt immer für mich mit meiner, mit meiner Zeit fertig zu werden. Und das ist vielleicht überhaupt das Problem eines Schriftstellers. Meine Zeit, die mit zwei, ich habe zwei Kriege erlebt, äh, dann äh, das Reich und das alles und die ganzen Verfolgungen. Und, und das ist eigentlich immer wieder mein Thema. Aber ich habe vor, noch ein Buch zu schreiben. Und das ist die Geschichte einer Liebe zwischen einer Frau, einer, einer jungen Frau und einem älteren Mann, und zwar die Frage, sie ist eine Emanzipierte, also ein Anhänger der Frauenbewegung, mit sehr großer Überzeugung. Er war immer für die Frauenbewegung, in den 20er Jahren aber, und trotzdem ist da ein Riesenunterschied in diesen beiden, in diesen beiden Anschauungen. Was er für Emanzipation hält, das hält sie gar nicht mehr für Emanzipation. Das ist so ein Thema, das mich immer beschäftigte.
0: Und dass Sie demnächst auch als Buch publizieren werden? Ich, nein,
1: nicht publizieren, sondern publizieren tue ich das Reisen durch meine Zeit. Aber das soll ich schreiben, das möchte ich schreiben, das ist etwas ganz anderes. Ob ich je dazu komme,
0: weiß ich nicht. Warum spielt eigentlich der autobiografische Aspekt in Ihrem Werk so eine starke, große Rolle?
1: Wissen Sie, es gibt zwei Arten von Schriftstellern. Es gibt
0: viele Schriftsteller,
1: dazu gehören berühmte Schriftsteller wie Hemingway zum Beispiel, die immer autobiografisch schreiben. Alle Hemingway-Geschichten sind autobiografisch, wenn auch immer ausgebaut. Das ist bei mir natürlich auch so. Ich baue die immer aus zu Erzählungen und so weiter. Und es gibt Schriftsteller, die rein aus der Fantasie schreiben können. Ich kann nur autobiografisch schreiben, also ich brauche autobiografische Anlässe, äh, um dann eine Erzählung zu schreiben. Vielleicht habe ich nicht genug Fantasie, das kann sein. Aber äh, es wird so bleiben bis zum Schluss. Also es werden immer halb, halb autobiografische Sachen sein.
0: Wenn man in einem so langen Leben, also 80 Jahre, mit vielen Menschen zu tun hatte, bleiben einen dann noch Freunde, Freundschaften oder verflüchtigt sich ein solcher Begriff im Laufe des Lebens?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Doch es bleiben Freundschaften. Ich feiere am 12. November meinen 80. Geburtstag, ich feiere immer in der, in der, der Kleberpost, im Hotel Kleberpost in Sargon. Und alle, die ich eingeladen habe, das sind ungefähr 65 Personen, die kommen alle. Und das sind alles meine früheren Freunde.
0: Warum lebt eigentlich der Pommer Hans-Werner Richter in der bayerischen Hauptstadt in München?
1: Ja, das ist eine komische Sache. Manchmal habe ich, fühle ich mich sehr als Preuße, sozusagen. Nicht? Denn ich bin in Berlin, ja, ich bin ja dann mit 18 Jahren nach Berlin gegangen und bin in Berlin und in Pommern an der Küste eigentlich groß geworden habe alles dort erlebt. Aber es hat mich dann nach dem Krieg nach Bayern verschlagen. Denn eines Tages, ich kam aus der Kriegsgefangenschaft zurück, ich fuhr nach Pyrmont, da lebte meine Frau. Und, äh, und wir konnten uns nicht nach dem Osten entlassen lassen. Das, die Amerikaner gaben uns nicht frei. Ich musste also die Adresse meiner Frau angeben in Piemont und kam nach Piemont. Und da bin ich in zwei Monate gewesen. Und dann kam ein Schreiben aus München von Walter Kolmhoff, der an der neuen Zeitung arbeitete, und, und schrieb: äh, Willst du nicht nach München kommen? Wir wollen den Ruf neu aufmachen die Zeitschrift der der auch mal und da habe ich mich und dann hatte ich gleichzeitig bin ich illegal in die Ostzone gegangen und habe meine Mutter besucht. Und da kam wegen meiner politischen Vergangenheit, ich habe der KPD angehört, äh, kamen die Funktionäre der kommunistischen Partei und die wollten, dass ich Landrat werde, Landrat von Usedom. Und ich habe sehr geschwankt und habe mich dann aber. Und dann ging ich zu meiner Mutter und sagte ihr: Du, ich kann hier Landrat werden, das weißt du. Aber ich kann in München auch da, ich soll auch nach München kommen und Walter Kolbenhoff, die, die kannte sie natürlich nicht. So, und ich habe alle also Einlagen nach München, da eine Zeitung aufs war Da sagte sie, und sie hatte schon viel mit den Russen erlebt, da sagte sie: Geh nach München und ich bin nach München gegangen. Und so ist es geblieben. Ich bin ein bisschen unbeweglich, ich bin hier nie wieder weggekommen. Es hat mir auch sehr gefallen. Die, die Nachkriegsjahre in München waren sehr turbulent und sehr. Es wurde sehr viel angefangen. Im heutigen Augenblick bin ich mit der bayerischen Entwicklung nicht sehr zufrieden. Es ist ein bisschen sehr stationär. Und ein bisschen sehr konservativ.
0: In der, in der damaligen Zeit spielte auch der Rundfunk eine große Rolle. Können Sie mal beschreiben, was der Rundfunk damals in den 50er und 60er ja. Jahren für Sie war?
1: Das war für uns in der ersten Zeit nicht so. Also Ungefähr 49, 50 hat für, hat, hat für uns ja, der Hörfunk eine Riesenrolle gespielt. Dann, dann schrieben wir eigentlich, arbeiten wir nur noch für den Hörfunk. Wir hatten ja keine andere Möglichkeit. Die Verleger, wir waren ja noch alle ganz unbekannt und die Verleger gaben uns gar nichts. Also mussten wir versuchen, beim Rundfunk zu arbeiten. Und ich habe dann auch mit dem Rundfunk sehr viel hier in Bayern zusammengearbeitet. Damals war der Bayerische Rundfunk ja noch von Leuten besetzt, die, ja, ich möchte sagen, meiner Mentalität sind. Ob das heute noch so ist, will ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also der Dr. Chesney nicht und äh, andere. Mit dem wir herrlich zusammengearbeitet haben. Und dann, dann äh, und die ganzen anderen, die, die dann kamen, also 1952, auch die Österreicher, also die Bachmann und äh, die Eichinger und der Milodor, und die, die haben wir alle, die haben ja alle dann von dem Rundfunk, von den Rundfunkanstalten gelebt. Die wurden hier miternährt.
0: Konnte dann das Fernsehen diesen Platz einnehmen? Nein.
1: Das konnte sie das konnte das Fernsehen nicht, weil. Das Fernsehen ist äh, bildbedingt und die Sprache ist die zweite, die, die erste Dimension ist das Bild und die zweite ist die Sprache. Und die Sprache tritt immer sehr in den Hintergrund, man beachtet sie kaum. Wir aber, äh, der Hörfunk aber ist ganz auf Sprache angewiesen. Insofern war der Hörfunk für uns das Medien, Medium. Da konnten wir uns wirklich, äh, und es sind ja großartige Sachen entstanden, denken Sie an die Hörspiele von Günther Eich, Wolfgang Hildesheimer, Ingeborg Bachmann, das, war unser, das waren unsere Jahre und das waren auch die Jahre der Literatur.
0: Herr Richter, Sie haben mir ja vorhin erzählt, dass Sie bald wieder auf Reisen gehen und äh, auch haben Sie gesagt, dass Sie etwas stationär seien. Aber offenbar geht Ihre stationäre Haltung nicht so weit, dass Sie nicht doch gern hin und wieder einen Ortswechsel vornehmen?
1: In letzter Zeit sind wir sehr viel gereist. Wir waren in Südostasien. Wir waren jetzt jetzt im März waren wir auf Mallorca. Jetzt im Februar waren wir auf Mallorca. Dann haben wir einen Besuch in Schweden gemacht. Dort musste ich in Stockholm lesen. Und dann war, das wollte ich gerne, dann war im April, waren wir dann in Israel. Dann sind wir ziemlich lange durch Israel gefahren. Und, und ich wollte äh, nochmal die, dieses Land kennenlernen. Ich kannte es noch nicht, meine Frau kannte es. Und das hat uns wunderbar gefallen. Jetzt fahren wir nur in Urlaub. Jetzt fahren wir nach Formentera, um uns zu erholen. Denn äh, äh, mit dem 80. Geburtstag, das wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend für mich. Ja
0: zum Schluss äh, doch noch äh, die Frage, wenn Sie Ihren Geburtstag feiern, werden Sie da Ihre alten Freunde der Gruppe 47 zu einem erheblichen Teil wieder einladen?
1: Ja, ja. Die kommen sowohl, die kommen sowohl, äh, die kommen alle in die Kleberpost, das sagte ich schon. Nicht alle, manche haben sich auch schon inzwischen entfernt und so. Aber es sind immer noch äh, die Leute wie Rass und Höllerer und so. Und es ist der Bäcker und äh, na, es sind fast eigentlich alle. Und äh, dann äh, kommen auch alle wieder. Der Bundespräsident hat mich zu meinem 80. Geburtstag zu einem Mittagessen eingeladen und der hat dann auch so und so viele Leute aus der Gruppe 47 eingeladen. Wahrscheinlich wollte er sie mal kennenlernen, die sagenhafte Gruppe 47.
0: Richter, der Name Krass äh, verführt mich doch noch zu der Schlussfrage. Günter Grass ist in Indien gewesen und hat seine Reiseimpression jetzt zu Papier gebracht. Und Sie sagten, dass Sie auch ein relativ großes Reiseprogramm absolviert haben. Aber von Ihnen ist eigentlich so eine solche Reis Reiseliteratur nicht zu erwarten.
1: Wissen Sie, ich habe sehr viel, ich habe sehr viel äh, Reisefeature. Für den Hörfunk geschrieben. Die wurden immer gesendet im Bayerischen Rundfunk, im Norddeutschen Rundfunk, in Köln wahrscheinlich auch. Die waren in Bulgarien, die waren in Polen, damals, damals. In Bulgarien, in Polen und so. Und die liegen alle in den Archiven bei mir und auch hier in Bayern. Aber ich habe sie
0: nie publiziert. Warum nicht?
1: Hm. Ich bin nicht dazu
0: gekommen. Aber dass Sie mit der Absicht reisen, ein Buch oder einen Aufsatz nein, zu schreiben, das nein, ist von nein, Ihnen nicht nein, zu erwarten?
1: Nein, nein, das tue ich nicht, denn ich verdere mir ja die Reise. Warum? Ach ja, da muss ich dann beobachten, ich immer Leute und so. Nein, nein, ich lasse dann die Dinge auf mich wirken und ich könnte sie zu Hause schreiben. Zum Beispiel hätte ich über Israel schreiben können, aber äh, denn da waren meine Eindrücke sehr stark und auch die ganzen Schwierigkeiten, die die Israelis haben, aber ähm, ich meine, das überlasse ich anderen. Vielen Dank.